0: Viktor, weightloss
2: Viktor, Sverige har ju ett nytt mål. En astronaut i rymden inom ett år. Jag stötte på Anna Ratzman på ett rymdevent. Hon är generaldirektör för rymdstyrelsen. Jag vet inte om man riktigt kan kalla det Sveriges NASA, men det, det känns som att det är det det är. Jag har i alla fall ställa några korta frågor om det här. Det här blir en ESA-projektassonat. Så det här blir ju liksom någonting, då, under det nu blir han, som då kommer vara. Så det, det som vi tycker är viktigt är att det är en projektassonat. För det finns tydligt definierat ESAs regelverk vad en projektassonat är och hur forskningen ska göras. Så sen så tar ju ESA då har en med Maxion och NASA. Mm. Så därför så känns det som att då
1: säkerställer vi att det blir bra forskning också.
2: Väldigt högt. Hörde du Fuglesang i bakgrunden? <laughs> Nej, det gör det inte. I nuläget är ingenting klart om att det här faktiskt blir av. Det har skrivits på en avsiktsförklaring, men inget kontrakt. En potentiell kandidat för att bli nästa svensk i rymden, det är Markus Vant, reservastronaut hos ESA och
1: chef över testpiloterna på Saab
2: och jag skriper en pilot och så.
1: Det är kul med han, Marcus Svant. Dels är han ju det här, eventuellt nästa svensk rymden- men han är också känd som nyteknikklassare.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt- Nytekniks podcast om rymden- jag heter Bill Borå, du heter Viktor Krylmark och du som lyssnar heter antagligen något
1: annat. Det hade varit kul ifall det hade varit en armé av Bills och Viktor som lyssnade, men ja, du har nog rätt, de heter något annat. Tveksamt, eller hur? Mm. Idag ska vi
2: prata om lite mindre teknikiga saker. Det har ju varit mycket teknik och fysik eh, i tidigare avsnitt. Men idag ska vi gå in på lite etiska frågeställningar och diverse mer mänskliga problem som kan vara viktiga att tänka på vid en etablering i rymden. Men först så har vi också fått en liten rättelse av en lyssnare som heter Kalle. Han hörde av sig av anledning för vad vi sa i ett tidigare avsnitt då vi pratade om speglar på månen. Det var i det avsnittet... –som vi pratade om att månen långsamt är på väg bort från oss.
1: Just det. Uh, Vad uppmärksamt. Han, han skriver så här.
2: Apollo-astronauterna placerade inte ut vanliga speglar– –utan istället så kallade retroreflektorer. Till skillnad från vanliga speglar reflekterar dessa ljuset tillbaka– –till sin källa med minimal spridning. Användningen av retroreflektorer gör alltså att man kan rikta en laser med större spridning– Alltså att som faller på en större yta av månen och ändå få tillbaka ljus. Lasens träffsäkerhet blir alltså en mindre faktor då än vad ni antydde i programmet. Och det, mm. det låter ju ändå rimligt att man inte bara placerat en badrumsspegel
1: på månen. Ja, men, ja. 100 procent. Men det hade varit väldigt mycket roligare om det hade varit någon som hade fått åka till Ikea och köpt speglar dumpat dem för månaden, men ja det låter ju såklart superrimligt att det inte är det
2: så stort tack för det Kalle um, och bara en uppmaning till alla ni som lyssnar skicka ett mejl till oss om det är något som vi säger som ni stör er för mycket på så tar vi gärna till oss av den kritiken Jag själv är ju naturvetare. Jag känner mig sällan hemma i diskussioner om de inte handlar om något som har ett väldigt tydligt svar, som fysik ofta har. Vad, vad tycker du om att diskutera sådana här frågor som kanske är mer besvarade som etik och sånt?
1: Victor? Mm. Alltså jag är nog i samma ringhörna som du. Nu är inte jag naturvetare men jag, jag vill väldigt gärna ha ett svar. Jag hatar till exempel filmer eller serier med öppna slut. Jag behöver liksom, man måste stänga boken och veta hur det slutade. Det kan inte vara något som hänger löst. Inte ens en teaser inför typ en säsong två. Så att, ja, vi har väl inte helt rätt förutsättningar då inför det här avsnittet.
2: Nej, men det som är tur är att vi inte är själva, utan vi har med oss Erika Nesvold,
1: eller Erika.
2: Hon är doktor i astrofysik och författare till boken Off Earth. Det är en relativt nysläppt bok som kom ut på MIT Press. Och den diskuterar etiska aspekter av rymdresor och en framtida
0: rymdetablering. I'm Erica Erika Nesvold. Jag är en so så jag har en PhD in fysik. And I've done some some research in astrophysics. Nowadays, I work for a video game company actually making astrophysics simulations for a game called Universe Sandbox. But while I was working as a postdoc, um, I had the opportunity to go out to um, Silicon Valley in California. And uh, as part of a research program NASA was doing for planetary defense, and I happened to get to meet a bunch of people in the private space industry. And this was around 2016 when there, it was really starting to get a lot of attention and, and there were a lot of um, asteroid mining companies in particular. And um, I was excited to talk with all these people, but I found I was really disappointed in their answers to my questions about non-technical non-financial questions so i would ask things like um how are you going to make sure that you don't contaminate the surface of the moon when you go to mine it um with with earth microbes how are you going to protect the space environment um what are labor relations going to be like in space things like that and they, they kept saying oh well we'll we'll worry about that later
2: så vi oroar oss för det senare vad svaret hon fick på Många av sina frågor. Ja, det låter, ju, det låter slappt. Ganska slappt. Men samtidigt kan man förstå det. För att många rymdbolag är ju fokuserade på tekniklösningen. Eller på det här med att driva på en etablering och en närvaro i rymden. Och då, då gör, det finns väl kanske en tendens att man gör saker lite snabbt. och Att man glömmer bort de här faktorerna.
1: Ja, så alltså, helt klart. Det är bra att det finns personer som. Erika då som är eh, eleverordföranden som bara hallå, Exakt. <laughs> har ni tänkt på det här? Ja, direkt
2: så känner jag faktiskt att amen, det finns ganska mycket som behöver diskuteras inför kommande rymdkolonier och större rymduppdrag. Jag kan ju nämna att det här, de här frågorna handlar ju mycket om saker som är ganska långt in i framtiden. Vi är ju inte riktigt där att väldigt många av de här sakerna är problem. Eh, och det är ju det som hon stör sig på kanske, att det är vi behöver ta det nu och inte senare. Men hon tar upp i alla fall två exempel här. Dels hur kan vi se till så att vi inte kontaminerar månen- när vi börjar gräva? Rimligt. Vi har pratat om det tidigare att det är ändå på väg- många uppdrag mot månen. Och sen är det ju även arbetsrättsliga frågor som hon nämner. Om man tänker sig ännu längre fram så kan man tänka- hur ska ett samhälle på mars se ut? Hur ska det styras och så vidare- vem ska få åka? Varför? Vad gör man om någon blir sjuk? Får psykiska problem? Begår ett brott? Blir gravid? Det finns jättemycket saker mm. som man bara kanske inte brukar tänka på.
1: Vi har ju snuddat lite i det där med så här, vilka lagar som, som gäller i rymden. Det är ju superintressant. Exakt, det är ju något som saknas till stor del.
2: Vi kommer komma in lite mer på just bristen på lagar lite senare- men för att följa någon sorts kronologi så Erica accepterade inte riktigt de här ta-fatta svar som hon fick och började gräva lite själv i det här. Det ledde till en podcast-serie som heter Making New Worlds och podserien blev sen grunden till den här nya boken.
0: I interviewed uh, historians, sociologists, philosophers, people like that about all the questions about ethics and human rights that att we'll encounters we try to settle space and that's that's how I got interested in all of this to begin with that turned into a book and I found a non-profit called the Just Space Alliance that works on att uh, advocating for a more ethical future in space
2: Hon brinner för den här frågan kan man ju säga jobbar ganska hårt för den. Men jag blev också lite nyfiken på hur det kom sig att hon ens tog upp det här. Hon var ju uppenbarligen inte ensam. Och träffa den här delen av rymdsektorn. Och hon är inte den enda som har en PhD i astrofysik. Varför brinner hon för det här?
0: Um, well, I know that a lot of my initial thoughts and, and questions about this came from science fiction, right? I was, I was a big fan of science fiction. Although I'm certainly not the only fan of science fiction who's worked in the space field or the space industry. So that's a good question. Why was I asking these questions? And they weren't. I think another aspect is that I was coming from outside the space industry. Um, I wasn't hyper focused on how do we build these rockets? How do we get investors? Uh, is there a good economic case? I could afford to step back and say, what are the bigger pictures here? What kind of sci fi future are we looking at? Um, and as it turned out, I wasn't the only person Asking space ethics Om
2: du var inom astrofysikfältet, hade du kommit på att ställa de här frågorna, tror du?
1: Nej, det hade jag inte. Um, alltså, nej det hade jag inte. Jag uh, tänker att det är ju superbra att de gör det. Men det är som du säger i början inte så konstigt att vi missar det när vi pratar om att liksom, eh, gruvarbeta på månaden. Jag vet, Jag vet ja, vad heter det? Gruvbrytning heter det? kanske? En gruvbrytning kanske. Ja. Och då, när vi tänker på att göra det så gör vi det med samma inställning som vi gör det på jorden. Alltså utan någon som helst tanke på miljön. Mm. Så att det är ju jättebra att det finns sådana som Erika som flaggar för det här. Alltså vi har ju lite fasit på att, det är, att vi har skött saker ohållbart på jorden. Så då kan det ju vara bra att ja men, med en ny start där vi tänker till. Mm. Vi kan
2: ta upp ett konkret exempel på en fråga som kan uppstå. Vi har redan nämnt arbetsrättsliga frågor lite. Men Erika fördjupade den här tanken.
0: If we end up having a lot more humans living and working in space, besides the, one, the astronauts who are on the International Space Station right now, so say we set up mining outposts or maybe some kind of research outpost on the moon, um, whatever that looks like, I, I don't get in too much into the details, then we'll have people living and working in the same place in a really harsh environment and an isolated environment. They'll be really dependent on the infrastructure that was built for them, whether that was by their employer or by uh, a government. And we know from looking at the history here on earth that that combination of factors can really easily result in the exploitation of those workers because no one's monitoring their safe working conditions. Nobody's there making sure that they're not being exploited. If they depend on their employer for the air that they breathe or a trip back to earth, then it makes it a lot easier for their employer to control them and exploit them. And so these are things we need to worry about, but there are also things we can learn from uh, labor rights movements here on earth to see what, what's worked in the past and how can we use that in the future.
2: Man, man förstår ju problematiken. Tänk att du, ska, ja, men du är gruvarbetare och får åka med till månen. Men ja, du behöver luft för att andas. Och den luften får du ju via
1: din arbetsgivare. Det är inte som att man går ut på strejk direkt. Nej, precis. Det gör man ju verkligen inte. Men ja, fan, det har jag inte heller tänkt på alls. Funderar, när man pratar om det så tänkte jag lite på astronauterna på ISS- det är väl lite samma sak där egentligen. Även om de inte skulle utföra ett fysiskt arbete på samma sätt som en gruvarbetare. Men, och att det kanske inte heller är... Det, jag antar att det skulle skapa någon typ av olika klasser av rymdarbetare. Exakt. Det finns ju såklart på jorden också olika liksom, arbetsklasser. Men hur, hur nice har en gruvarbetare på månen jämfört med en ingenjör på månen. liksom?
2: Exakt, och det är väl sånt här som hon menar att vi behöver ha tänkt på innan vi faktiskt implementerar det. För att undvika att liksom bli tagna på sängen med, med de här problemen. För oavsett om det är så att vi har byggt en månbas och man kan arbeta där, det kommer ju fortfarande vara väldigt farligt. Man kommer vara beroende av den arbetskraften som är där- man har inte så mycket resurser i början. Det får liksom inte uppstå de här problemen. Så att, ha, att inte ha tänkt på det i förväg är, ja men det är en stor risk. Men känner du så här, Hade du tagit ett jobb där du var beroende av din arbetsgivare så pass mycket att du inte kunde andas om du inte skötte dig? Nej,
1: det hade jag nog inte. Jag hade nog dessutom varit alldeles rädd för att den så åkat i månen. Ja. Men, men om man då ska, ändå ska leka med tanken så hade ny teknik börjat härja om att ja, du får vara på kontoret, men om du inte sköter det så, så stryper vi i luften. Då hade jag ju sagt upp mig för länge sedan. Mm. Helt, helt rimligt. Mm. I
2: boken så tar hon också upp som ett exempel från jorden då, eh, fiskare från vissa länder eh, som ja, men, behöver arbete och får arbete på större fiskebåtar. Och här tvingas stanna kvar under långa tidsperioder, blir ifråntagna pass och identifikationsdokument eh, för att liksom tvinga dem att arbeta längre än vad de kanske har tänkt från början. Och då är man så pass beroende av den plats man är på- av att få mat och vatten till den här stora fiskebåten- att man inte riktigt kan... Ja, man är ett väldigt stort underläge som arbetare. Verkligen. Hon menar ju att i rymden så är det kanske det största underläget-
1: som man kan tänka sig. Ja, det drar sig till sin spets på något sätt. Ja.
2: Men vi kan alltså se tillbaka på historien- och se till att vi inte upprepar sånt som vi har gjort fel här- och det här gjorde att jag blev lite nyfiken och ville veta om det finns något vi kan ta tillbaka till jorden också. För generellt när det kommer till rymden så är ju ett argument att ja, vi genomför de här experimenten och rymdresorna för att teknikutvecklingen också kommer gynna oss här hemma. Kan man tänka på ett liknande sätt när det kommer till de mer etiska frågorna?
0: That is an amazing question because that's one of the things that motivates me to do this work. Um, if you think about it, a lot of the topics I talk about in in my book and, and elsewhere are really far in the future. Um, I, I don't expect we'll have permanent settlements in space in my lifetime. So why do I need to worry about this? And part of the reason is that I found through through my own experience and through other people's experience that as you start to think about these problems in space and you you look at at earth to try to understand the parallels, you learn so much more about what's happening, not just historically, but, but today in labor rights in reproductive rights, uh, property rights, environmental justice, all of these parallels, you can learn so much about what's happening on earth. And then you can go a step further and realize that by thinking about solutions in space, it can help us come up with more creative and even radical solutions that will work on earth that we never would have been able to
2: jag vill ju ha med dig det där citatet eftersom
1: att hon sa an amazing question. Eh, sidospår. Varför är amerikaner så himla bra på det här sociala grejen? Jag vet inte.
2: De är så trevliga. Det är
1: alltid. Ja, exakt. Sen har jag aldrig hört någon säga amazing question. Inte det men i alla fall. Great har jag uppnått till. Men inte amazing <laughs> är bra.
2: Men det kan också vara. Hennes namn är norskt från början så jag antar att hon kanske känner en koppling till Skandinavien också och vill vara extra trevliga. Eller så är det bara en väldigt, väldigt bra fråga. Ja. Men hon säger i alla fall att det finns saker vi kan ta med oss och lära oss och implementera på jorden. Hon kommer ta upp ett exempel snart. Har du någon gissning på vad det skulle kunna handla om utan att kolla vidare i manus? <laughs> Nej.
0: I've worked on the idea of criminal justice in space. If someone creates a crime in a space community, what do you do? Uh, are we going to build space prisons? It turns out that that's extremely impractical in space because you need the resources and the labor uh, to, to do all that. And then you're, you've lost the labor of, of the person you're imprisoning. And then when you start looking into it, you realize how impractical and unethical prisons are on Earth in, in many cases. And that led me to talk to people, criminologists and activists who work on alternatives to the prison system. So prison, prison abolitionists who say we shouldn't have prisons at all. And I would never have considered that as a feasible possibility here on earth, especially as an American. Uh, we have a very entrenched private prison system. It's, it's terrible, but it's really hard to ima imagine how we would get from where we are to an alternative system of justice without prisons. But det finns no prisons in space right now. Så so vi kan starta att imagina what if we went a different way i space. What alternatives to, could we come up with? And by imagining that, vi kan komma upp with solutions that might work on Earth.
2: Ganska spännande tanke ändå tycker jag. Ja, den såg jag inte komma. <laughs> Nej. för det, I rymden, så om man tänker sig den situationen så är det ju helt uppenbart att det är väldigt dumt. om man åker fem personer mot. Någonstans och har begränsade resurser alla har en arbetsuppgift om någon då begår ett brott jag vet inte vad för brott men att dels behöva fängsla någon alltså det materialet den arbetskraften och den tiden för att kanske övervaka någon som sitter i en jätteliten cell då den finns ju inte i rymden.
1: Så, så hur gör man? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag Eller en amazing fråga, rättare sagt. Nej. Men jag funderade på, det live finnas någon fängelsechef någonstans som tänker att det finns en affärsmöjlighet här. Att skicka fångar till, till målen för att bryta, vad man nu ska bryta det, det känns som att det hade varit helt sjukt om man ja. liksom kunde göra det mot folks vilja i framtiden precis, typ, du ska ändå sitta inne i tre år, du får göra det på månaden man kanske kan
2: gå med på det och så får man ett kortat
1: straff eller något. Får man, om man har, för, alltså inte kopplat till fängelse då, men om man åker och jobbar vad har man för lön där uppe, får man traktamenta <laughs> ja, ja, man får
2: månadslön Ja, förlåt Så om vi tänker oss ett samhälle i rymden eh, Det är ju ganska svårt att tänka sig det Även ett väldigt utopiskt rymdsamhälle utan brott Alltså, jag har svårt att se Det, det, det är mycket brott överallt Folk gör fel, vi har lagar, lagar bryts det kommer säkert fortgå. Men just utopiska samhällen är ju ofta det som man ser framför sig- när man tänker rymden. Det är ju så det marknadsförs lite. Mm. Men varför
1: är det så? Det är liksom, egentligen så är det väl bara svårt, farligt och problematiskt. Precis. Det är liksom svåra frågor att ställa för hela Bill. <laughs> Jag ber om ursäkt. Men det som är bra är att Erika är
0: med a lot of people who advocate for for space settlement describe space as a blank slate where we could start over fresh um but of course it's not a blank slate because as soon as we get up there we'll we'll be bringing all of our problems with us um and for some people the the distance from earth from earth's current systems will by itself create a utopia these are people who think that uh our legal systems are too restrictive or uh, america's in particular have uh, a sort of entrenched cultural idea that we need a frontier in order to truly innovate and, and be free. Um, and so the idea that space, the final frontier, we need to, to keep pushing outwards. And so they think that the, the very nature of space will make us uh, better somehow, uh, a return to, to a better culture. This is all based on a very uh, narrow mythology about our culture, of course. And None of that would prevent us from bringing our biases, our, our closed mindedness mm -hmm. um, with us into space. And so while I think that space does provide an opportunity to come up with these cre creative solutions that we talked about, we can't just uh, just go out there and expect that everything will be better. We have to really put a deliberate effort into thinking about how we live together here on Earth, thinking about how we would like to live better and figuring out how we could use Uh, a new step forward where we're starting over. Hur vi kan använda det för att göra bättre nästa gång. While recognizing that we'll still be bringing uh, people from Earth with the same you know, entrenched ideas into space.
2: Jag tycker att det är kul cool hur amerikaner också har en väldigt tydlig bild av vad amerikaner brinner för. Det här att freedom är en så viktig del. Alltså. Ja. Vi ska ut, vi ska trycka oss vidare Vi ska bara ja, ha den friheten Att ta över hela universum på något sätt
1: Precis, mot the planet of the free <laughs> Exakt Men ja, alltså, det kommer ju inte bli eh, så här bra som man hoppas alltså, jag Nu vet jag inte hur länge människan har funnits Men eh, det har jag, alltid, jag har ju fortfarande inte löst kriminalitet Orättvisor och allt sånt där. Man måste ju typ eh, järntvätta dem man skickar iväg och nollställa all, all liksom historik. Mm. Alltså nu babblar jag bara, men alltså, all, all, alla minnen menar jag från hjärnan och typ skapa någon sorts statuslöst samhälle- ett typ, en myrstack typ.
2: Nej, men det är jättesvårt att se hur man ska lösa det. Och det är väl därför man behöver börja tänka på det. För ja, men så fort vi lämnar planeten- så tar vi ju med oss våra åsikter, våra problem- och liksom, olika kulturer. Och människor kommer inte överens här- att se att vi skulle göra det någon annanstans. Ja, kanske för att det är farligt. Vem vet, man i stunden behöver agera- Tillsammans. Men när det är löst då, vad händer då?
1: Jag menar att man behöver en gemensam fiende typ?
2: Ja men det brukar ju vara lite så i så här mycket rymdfilmer Gröna också. Gubbar. Ja men det kommer, det kommer någon farlig utomjordisk civilisation mot oss i stora tefat. Och då mm. så samlas man runt det och ja. kämpar tillbaka. Det kanske är lite samma som de som tänker det här utopiska samhället tänker. Ja ah, men på mars så måste vi samarbeta annars mm. dör vi. Men det här är ju också skillnad kanske på när man åker från början och sen när man väl har etablerat kolonier. Och man, ja, kommer Mars vara liksom en skild planet från jorden? Kommer det finnas handelsavtal eller kommer det vara privata företag som har Mars? Vad, vad, vad kommer gälla? Ingen vet. Men det kanske behöver diskuteras.
1: Men fan, det är fan tråkigt att diskutera handelsavtal med Mars. Ja, Jo, visst. I USA, liksom. Ja.
2: Men utöver boken Off Earth så har även Erica varit redaktör för en annan bok som heter Reclaiming Space. Och det är en samling texter som diskuterar hur man kan utvidga den grupp människor som generellt har förknippats med rymdresor. Vilket skulle kunna vara ett sätt att men se till att sådana här diskussioner kommer igång lite mer.
0: Part of what motivated us to, to create Reclaiming Space, my co-editors and I, um, was that so much of the current narrative about space settlement, space colonization in particular, uh, is really dominated by, by a, a specific cultural group, and that tends to be white, Western, it tends to be men, it really tends to be uh, neo-libertarian types, because they're the ones who think, oh, we're going to be able to go out there, get away from laws and regulation, strike it rich, it'll be like the Wild West. And there's so many more viewpoints in the world on how we should build a society, and how we should uh, improve our future for our descendants, that we wanted to bring together some of those Diverse perspectives, uh, not just on space settlement, but on space exploration in general. And I find it really fascinating. I mean, this isn't just the, the ethical and moral and correct thing to do to include diverse perspectives, but it's so interesting, so much more interesting and fascinating than sticking to one narrow idea of the future. I mean, this is space, right? This is this is practically science fiction. We should be able to imagine as many diverse futures as possible in order to think about which ones we would want to see. Um, and so I, I always really enjoyed these experiences.
1: Håller du med? Ja, jag gör nog det egentligen. För det är,
2: jag tycker lite som hon säger att um, ja, när jag ser rymden framför mig, då, då är det ju ganska mycket det här man ser ju de som har varit i rymden och så tänker man, det är väl så det kommer fortsätta men så är det inte alls utan ja, parterna av de samhällen och kulturer som finns på jorden har ju inte haft något med rymdresor att göra men det finns ju sätt att se på en framtid i rymden som då inte får någon plats men de tankarna kanske är mycket bättre och hade kunnat göra någonting på ett bättre sätt så det är bara att öppna den, det perspektivet kan nog göra en del i de här diskussionerna mm, det tror jag men det är Diskussionerna kring det här och allt annat egentligen grundar sig ju i frågan borde vi ens försöka att etablera oss i rymden? Man kan ju inte liksom skippa den frågan. För Erika själv framstår som ganska positiv. Och den här podden våran också är nog också ganska positiv. Vi pratar ju om rymden, vi pratar om en månbas, vi pratar om att man kommer ta sig till mars, man är på mars. Man man gör både experiment men också privata bolag gör saker. Men borde vi?
1: Ja, det var fråg, inte min fråga.
0: <laughs> yeah, the question of whether we should settle space is a really important one. So important that when I when I went from the book uh, for the podcast to the book, I I originally had that as as the end of the podcast. Uh, should we be doing this at all? And I moved it to to one of the first chapters in the book because Even though I personally think that we should someday try to live permanently in space, there are plenty of people who argue that we shouldn't either ever, or there's a lot of people, uh, including colleagues and friends of mine, who argue that we're just not ready as a species. We need to become more mature because if we try to expand into space now, um, we're just going to end up hurting each other and the space environment. And... Well, while I don't completely agree with those people, in particular, I don't think we'll ever agree as a species on what, what ready means. Um, I think it's really important to have those conversations all along the way, at the beginning, throughout the process, um, because the criticisms that they make of our species are, are often valid ones. And we should figure out what exactly they're, they're concerned about, what harms they can foresee us. Doing as vi går in spas och figurar if det är så att mitigat den. Så vi ska keep having thå conversations. Men and, and who knows, maybe det'll change my mind one day.
2: Vad känner du? Tror du att vi är redo för en ordentlig rymdålder?
1: Mm, okay. nej. Nej det, det tror jag inte. Alltså, då menar hon liksom rent inställningsmässigt, antar jag. Oh. Uh, för vi är ju inte redo tekniskt sedan. <laughs> tydligt. Så sent som bara för, förra veckan smällde ju Starship. Mm. Och det var väl det skulle väl kanske göra. Det brukar ju vara som i deras tester. Men en small på fel sätt om jag fattat saken rätt. Ja. Och det är ju liksom Ja,
2: nej men både Starship de hade ju en planerad flygning på 90 minuter och det var när den skulle separeras som det liksom ja, man var tvungen att smälla den istället. Uh, men ja, det var Lyckat enligt SpaceX. Eh, mm. Men det går ju att debattera.
1: Men rent inställningsmässigt så tror jag inte heller vi är redo än. Bara, bara de grejerna hon har sagt här idag är ju väldigt tankeväckande tycker jag. Och eh, saker som inte jag har tänkt på. Och eh, uppenbarligen inte de som bestämmer heller. Inom citationstecken.
2: Nej men exakt. Det är väl det att man inte pratar om det så mycket. Och ska man då pausa in... Har det lite långsammare eller ska vi bara fortsätta gasa på och hoppas att det här löser sig under tiden? Vi har ju redan lite problem med rymdskrot i vår närrymd och det är ju för att vi är ganska snabba och vi har inte så mycket regleringar och så vidare. Är det dumt att vi bara gasar på så snabbt?
0: I think that there's uh, a spectrum between let's do it as fast as possible and let's never do it, right? And we can talk about whether certain parts of our space, our, our outreach into space, should be slowed down or at least uh, regulated in such a way that we are doing every step deliberately and thinking about what we're doing. Because, uh, yeah, you, you brought up um, er, debris in Earth orbit, I think, and, and the, the low Earth environment. This is a a really urgent issue in space ethics um, that people are talking about right now is if we're racing to put all this technology into low earth orbit we're damaging that environment. And it's funny to think of, of environmental protection of empty space usually when we think of environmental protection we think about pandas or rainforests or whales but um, in this case it's, it's literally empty space but and, and it's right in our backyard it's the very first step out into space But if we damage it too much, if we fill it up with too much debris through our, our urge to, to get as much money out of orbit as possible, as much use out of it, then we're going to cut off our access to the rest of the solar system. We're going to make it impossible to use all those technologies in orbit that we depend on for GPS or to monitor Earth science or to have the conversations that we're having now. Uh, and so I've heard this described as our one of our first big tests to see if we can innovation det låter ju
1: inte bra när man lägger fram det så där att vi håller på att liksom <står> stänga in oss själva. Ja,
2: samtidigt som liksom, vi har ju pratat om det här tidigare med ja, men bland annat Kristafuglesang, eh, och han beskrev det ju som att. Så här, men, visst, det börjar bli ett problem på vissa sätt men rymden är stor fortfarande, så det är inte så mycket som man kanske ser framför sig heller
1: Nej, alltså såna där illustrationer som man har sett förstår man ju är extremt överdrivna men eh, det finns ju ändå en grundproblematik att vi skulle kunna nå dit en dag liksom. exakt,
2: och det här med att det kan bli den här kaskadeffekten av att en satellit krockar med rymdskrot bildar massa mer rymdskrot, förstör mer och så blir det Väldigt mycket. Men det är ju sånt man måste hantera och prata om. Så med rymdskrot och med framtida rymduppdrag också så ja men det behövs väl mer regleringar. Det krävs någon sorts lagstiftning och det behöver också vara en global diskussion. För att vi kan inte bara gå för åsikterna från ett håll på något sätt. För alla har ju eller har alla rätt i rymden vem har rätt till rymden också det är också en fråga som man bör tänka på allt fler privata bolag tar också plats och det pratade jag och Erika också om att alla privata bolag de har ju samma mål de vill tjäna pengar de vill ta sig till exakt samma plats ja. är det den som kommer först som får göra något hur går det till, hur samsas man om då gruvbrytningen på månen det finns inte jättetydliga
1: regler där heller. Ja, det blir lite liksom, den moderna upptäckar-grejen. Alltså typ förr så hovade de rika länderna in mark i typ Afrika och sånt där. Mm. Koloniserade. Så nu är det liksom de rika företagen och de rika länderna som då gör samma sak fast ute i rymden. Det är skevt.
2: Ja, på ett sätt så, så är det ju lite så. Och man kan också komma in då på... Men en fråga vi kan ta innan vi börjar runda av. Vem är det som får åka till rymden? Det är något som tas upp ganska mycket i boken och som jag tycker generellt är intressant. För visst, alla vill inte åka till rymden, men väldigt många vill. I historien så har det varit en viss grupp människor. Nu börjar det skifta med privata rymdturister och börjar det bli ja men, rika människor helt plötsligt. Och inte bara de här vältränade, välutbildade astronauterna vad är det som gäller vad ska gälla vad är den lämpligaste metoden
0: it's a tough question even for me of of what's the best way to select who gets to go to space because there's so many people who want to go who who aren't able to and there are plenty of people on earth who have zero interest in going to space um, and so it's not like we should have a lottery system uh, for the, for the whole species that would make sense either
1: men hon tror alltså inte på ett lotterisystem det låter ändå som att det hade varit lite, lite rättvisare än så som det ser ut idag
2: men, men det funkar väl inte heller? För att i alla fall i början, man behöver ju vissa kompetenser.
1: Ja, ja så det blir
2: som alla jobb på något sätt. Mm. Men sen har vi ju nu liksom med typ det här projektet Dear Moon. Där den här jätterika japanska killen har köpt biljetter till olika kreatörer. Som ska få åka runt månen med... Starship då. Just det. Och det kommer skjutas fram i tiden nu på grund av att det tar lite längre tid med Starship. Men det är ju bara någon som har väldigt mycket pengar. <laughs> är det okej? Okay? Men samtidigt så, okej, okay, det är ju så vi har byggt upp samhället på jorden till viss del. Men vill vi göra samma sak i rymden? Det är en fråga som behöver pratas om.
1: Det är inte meningen att ja. bli
2: politisk eh, åt något håll men, <laughs> det är ju, Nej, såklart. Men, eh, men det är ändå intressant att tänka på.
1: Jag kommer att tänka på eh, scenen ifrån Madicken- när en är rik i den staden där den bor- som ska få flyga flygplan. Men sen så vågar han inte flyga till slut. Så då får Abbe åka istället. Så vi behöver skicka fler Abbes till rymden, tycker jag.
2: Jag minns ingenting ifrån Madicken.
1: <laughs> men säkert, det låter jättebra. Men överlag-
2: så skulle jag nog säga dagens avsnitt har landat i bara fler frågor.
1: Men de är roliga och bra att diskutera.
2: Exakt. Det är ganska spännande att gå runt och, och tänka på. Och det var nog inte heller meningen med boken att den skulle ge svar.
0: Yes, yeah, sometimes I describe my book as being just a book full of of questions with no answers. Um, but I think that obviously asking the questions and having the conversations in the first place is a, a super important first step. But I think that there are answers out there. <laughs> I do have some hope that we're not just going to have questions forever. And in particular, I think a lot of the answers lie in history and learning historically, at the very least, learning cautionary tales of, of what hasn't worked. But also there's so many people out there, different cultures, small communities, communities. Um, experts and, and activists who do have proposed solutions to some of these problems here on Earth that would work really well in space or at the very least space would give us a, a chance to test these ideas. Um, and so that gives me a lot of hope too that um, this gives us an opportunity to, to really find those answers.
2: Så, det kanske inte är helt klart.
1: Nej, det låter bra. Vi har en möjlighet. Det viktiga är väl att
2: börja konversationen, att börja tänka på det här och att inte oroa sig för problemen när de väl uppstår. Men jag tycker att vi knyter ihop säcken där och säger stort tack för att ni har lyssnat. Det går jättebra att prenumerera på den här podden och också att kontakta mig eller Victor om ni vill lägga till något, ha ett förslag på roliga ämnen som vi borde prata om eller bara vill säga hej. Tack för att ni lyssnar på Intergalaktiskt. Tack, tack, då!